0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第四十七章，杜钱哭了。我不知道该怎么解释，干脆不解释了。我也不想待在这里，转身就离开了。杜钱和婶婶一家跟上来。婶婶一家用不可思议的眼神看着我，一个劲儿地问我跟他们是什么关系。我就说是同事，她更是激动了，还说原来我是要当明星了，怪不得一下子能拿出两百。说到最后，还让我把林翔推荐上去。我停下了脚步，很慎重地说：“婶婶，不是我不想帮你，是我实在是没那个能力。我就仅仅是来拍一个广告的，拍完我就走。你也看到了。”我跟他们基本是水火不容，你让我怎么帮你？说完我就转身了。他们这次总算是没有跟上来。奇怪的是，他们没有把这件事情告诉娘，这让我松了口气。要是娘知道我上电视了，肯定就会让我回村子了。她觉得这就是在当戏子，地位最低下的，还没种地来得好。下午我到了片场，他们全部都离我远远的，正好我也乐得自在。拍摄广告的时候，要是导演在，我看他们巴不得把我踢出去。NG 了两条之后，导演又发火了，指着他们的鼻子骂，没我啥事儿，我就站在一边看着。正好我有个电话来了，是张泰明的，他说这两天李明那边没有什么动作，但是杜宇那里不知道怎么就跟疯了一样，直接去金域捣乱、乱砸，还见人就打，公司职员人心惶惶，报警也报了好多次。但是每次在警察快要到的时候，他们全部撤了，应该是在警局有人。要不是星火在暗地里帮我们，可能金玉早就要关门了。为此，星火和杜氏集团最近有点不愉快了。这是好事儿还是坏事儿呢？杜氏在这个节骨眼上跟金玉闹，这不是吃饱撑着了吗？难道他们自己也有意不和星火合作了？如果真是这样，那就只有一种可能。他有了更大的合作伙伴了，想法一出，我自己都吓了一跳。不行，我得赶紧回江市。我瞄了一眼另一边，导演还在训人，这样训下去也不是办法，广告还是拍不成。我低着头想了想，然后走过去建议道：“导演，能不能把台词改一下，改成他们自己常用的语气能说得出来的台词？轮得到你说话吗？”张金杰本来就被导演训得一肚子气，我这一过来正好就撞到枪口上了。他指着我就开骂了，我懒得跟他计较。在我眼里，他就是个跳梁小丑。但是导演的脸黑了下来，剧本直接拍上了他的头。你还嫌被我骂的不够吗？他讪讪地闭上了嘴，只是眼神里全是对我的怨气。你的意思是换一下台词的语气？导演若有所思的说道：“是。”啊。他低着头看着剧本，边翻边点头。最后剧本一合上，好，就按你说。我们一起商讨了大概半个小时，然后开始修改后的第一遍试水。我可不觉得一遍就能过。果然，有人不适应了改之后的剧本，一上台就出差错。再来，开始第二遍。还是有人出错，不过比上一遍显而易见的好了很多，导演的脸也变好看了一点。继续第三遍，前面都很完美，最后十秒钟了，连我都觉得有点紧张了。我们小心翼翼的，尽量表现的自然。忽然，我的脚被人踩了一下，是张金杰，他是故意的，想让我在关键时刻出丑。我心中冷笑，不着痕迹的把脚往后挪了一点。镜头里正好看不见这一幕。咔，终于结束了。导演欣慰的笑了，我也笑了。我把手放在张金杰的后腰上，用力一掐。哎呦！他没忍住，大叫出声。所有人看了过来。怎么回事啊？导演都被引了过来。他理亏在先，怎么会把事实说出来？只好尴尬的说：“呃，没事儿。”成功了，太激动了。等导演转过去看成品时，他用杀人般的眼光看着我，我直接无视掉。等下我就回江市，管他怎么折腾也碍不着我的事儿。之后我被导演叫过去说了些话，问我想不想当明星，他一定把我捧红。这已经是我从第三个人口中听到同样的话了，我还是同样的拒绝。他很惋惜地叹了口气。临近傍晚，我终于和杜钱在回江市的路上了，大概两个小时，我们到了，第一时间就回公司，一进公司就被里面的萧条景象给惊呆了。萧条指的不是人少，现在本就是下班时间，人少是正常的，主要是地上那些零零碎碎的玻璃碴，还有破裂的前台柜子是怎么回事？前台的服务人员还没有下班，他给我解释说。一个小时前，那伙人又来捣乱了。这里还没来得及收拾，所以就是现在这个景象了。他们是不是太放肆了？杜钱怒不可遏。我没想到杜家居然是这样的。我身为杜家人，我都感到可耻。也对，杜钱是杜家的，对这件事情感触肯定更深。老大，我回趟家，我要向他们要个说法。说完，杜钱就往外跑去了，我拉都拉不住。只好大喊着：“你回去也没用，他们不会听你的。”他好似没听见，一个劲儿地往外跑。杜钱的心情我能理解，但是这样冲动也不是办法。不过虎毒不食子，他们一家再怎么不喜欢杜钱，也不会对他怎么样。这样想着，我收回了手。我回了住宅，苗倩倩不在，钱多多倒是在。这几天不在家，苗倩倩彻底都让钱多多搬过来住了。房间都布置好了，就在苗倩倩的旁边。这样也好，反正钱多多也是一个人住，这样他们两个就有伴儿了。我问在看电视的钱多多：“哎，苗倩倩人呢？”在和李明吃饭呢。他嘴里吧唧吧唧的含着一根棒棒糖，有点口齿不清。我皱眉：“他这几天都跟李明在一起吗？”不是你让倩倩去的吗？怎么感觉你现在说话酸溜溜的？嗯，他嘟起嘴，有吗？他哼了一声，转过头，只会吃饭的时候出去，哼，下午也可能逛街约会什么的，晚上还是会回来的，放心吧。没发生什么就好。我回了房间，找出了那个在李氏做事的那个女人的电话，问她现在是什么情况。他居然跟我说他已经成功的爬上了李明的床，李明还给了 1% 的股份给他。卧槽，这妹子好手段，有她在哪里还需要苗倩倩呢？这个李明也真是大方，别人泡妞给房给车之类的，他居然直接给股份，即使只有 1% 吧。他老爸要是知道了，会不会被气死？我让他多拍一些和李明的亲密照给我。这样到之后就可以用来当借口，让苗倩倩甩了李明了。他还知道了李明在另外一处地方有私人公寓，三天后他就会跟着李明去那个私人公寓玩几天。既然是私人公寓，里面肯定有一些李明的秘密，这是一个绝好的机会啊！这三天我先解决掉杜氏那边的问题，三天后我就也跟着去那个私人公寓。这事儿我也跟苗倩倩、张泰明说了，他们也都无语地说：“这个李明实在是够蠢，以后李氏要交给他，那铁定完蛋。”还想给杜钱说，但是完全联系不上了，手机也是关的，我都怀疑杜氏是不是把他软禁起来了。杜氏要是想查，应该不能查出杜钱跟我的关系。张泰明他们对杜钱的事情很关心，愤恨的说道。这个杜宇和杜建然都不是什么好东西，我要是钱哥，我早就跟他们断绝关系了。我摇头，哪有那么容易断绝关系？毕竟也是自己生的人。徐正还较为冷静些。老大，我们总不能看着钱哥被人关起来了不管吧？看着不管，当然不可能。可是就怕这是一个引我过去的陷阱。杜宇可比李明精明多了。老大，要不我先去看看。徐正站起来。不用，我们一起去。要真是陷阱，徐正一个人去那就是羊入虎口，到时候就要救两个人，难度更大。我们准备了几把水果刀，揣在兜里，以防不时之需。张泰明去开的门，一开门，居然就看见抬手准备按门铃的杜钱。钱哥，钱哥。一伙人拥上去。你怎么现在才来啊？出了什么事情？徐正极为不爽地说道：“害我们白担心。”杜谦放下手，头也低了下去。我注意到他眼睛全是血丝，红的可怕，一定是出事了。我走上前，手放在他的肩膀上。出了什么事儿？他的肩膀有轻微的抖动。要是仔细还能听见很微弱的抽屉声，她哭了，大家也注意到了，一下子就沉默了下来。女人哭就算了，我还真没见过男人哭，我更是不知道该怎么办了。我尴尬的收回手，让她自己哭一会儿。苗倩倩和钱多多从楼上下来，看见气氛诡异成这样，忍不住过来看了下，小声的问我怎么了。我们没有人出声，杜钱的哭声就更突出了。他回家一趟，肯定是发生了什么事儿。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。